0: ¡Olu, olu, olu! Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 69 de Un Curso de Milagros con el Negro Monteiro. Eh, bueno, acá estamos compartiendo un nuevo episodio. Eh, vamos a seguir adentrándonos en el capítulo 6 del libro las lecciones del amor las lecciones del amor estábamos en el título que dice el mensaje de la crucifixión habíamos hecho la primera parte habíamos hecho, perdón, la introducción que fue el 67 el 68 que fue la primera parte del, del episodio o sea que del mensaje de la crucifixión y ahora seguimos con el 69 y después les vamos a tener que meter un 70 también para cerrar porque quedan un par de hojitas más que están súper potentes en, y súper y hermosas. Acuérdate que todos los meses están los retiros, eh, están los talleres, taller online, taller presencial. Eh, te podés entrar en mi Instagram, arroba negromonteiro, y hay un montón de, de, de compartir, de videos, de charlas, de inspiraciones, de todo, de vivos también de Instagram en, y también mi canal de YouTube. Negro Monteiro, así de simple, pones en YouTube Negro Monteiro y te aparece ya el canal y ahí podés ver un montón de videos hermosos que te pueden aportar muchísimo para tu vida. Y para decir una última cosa, recién, bueno, recién, a la media hora, 40 minutos, terminamos de grabar un episodio de, del otro podcast que tengo y que tenemos en realidad, que es el podcast de Brisbox Conciencia. Brisbox es un gimnasio una cadena de, de gimnasios que está acá en Córdoba que es una cadena hermosa que es eh, de un amigo en realidad de dos amigos del Zorro y de Toti pero con Toti hacemos la parte de Brisbox Conciencia porque bueno, la idea es que es llevar cada vez más conciencia a través de, del gimnasio y tenemos un podcast eh, que está en Spotify también que se llama Brisbox Conciencia con B larga Brisbox Conciencia eh, y hoy ya vamos por el episodio 16 y hoy grabamos un episodio con Nadia Herencia, con nuestra querida y hermosa amiga Nadia Herencia, en, hablando de mediumnidad. Así que ya está por salir la semana que viene el episodio grabadito. Así que bueno, para los que quieran escuchar un poco más, también hacemos en el podcast de Brisk Box Conciencia. Hacemos también este, todo este despertar de la conciencia. Eh, así que si quieren escuchar un poquito más y escuchar otras personas también que les puedan aportar, súmense al podcast. Dicho todo esto, vamos a pasar al eh, episodio de hoy, el número 69. Y me encanta porque acá nos habla Jesús directamente y nos habla un poco de esto de de que todos somos maestros, ¿no? de, de, de que todos somos maestros y somos alumnos a la vez, las dos cosas, somos maestros y somos alumnos, y tenemos la capacidad de elegir como alumnos seguir a ciertos referentes, eh, creo que todos lo hacemos, todos tenemos nuestros referentes en la vida, ya sean personas que están acá físicamente, en este mundo, familia, amigos, o personas que quizás no conocemos físicamente, pero nos tenemos como referentes, y también referentes espirituales, ¿sí? Entonces, para mí, por lo menos en mi experiencia de vida, ya hace varios años, que, que uno de mis grandes referentes es el maestro y hermano, porque también es mi hermano, y amigo, porque también es mi amigo, que es Jesús, ¿sí? Para mí es un maestro, me inspira tremendamente cada vez que, que leo algo relacionado con él, cada vez que me conecto también mental y emocionalmente ¿no? porque él tiene la capacidad como todos de, de mandarnos telepáticamente ciertos mensajes o inspiraciones para que nosotros podamos tener más claridad en nuestra vida si lo practicas funciona entonces vamos a entrar a sus palabras por lo menos compartidas a través de un curso de milagros y dice he dejado perfectamente claro que soy como tú y que tú eres como yo pero nuestra igualdad fundamental solo puede demostrarse mediante una decisión conjunta. O sea, ya empieza diciéndote, che, somos iguales, o sea, somos los dos los hijos de Dios, o sea, somos dos hermanos, ¿no? Y te dice, eres libre, si así lo eliges, de percibirte a ti mismo como si te estuvieran persiguiendo. O sea, sos libre de elegir, mientras escuchamos a la, a la chicharra o a la cigarra acá en casa... En el, en el jardín que están allá pleno con el calor que hace hoy eh, entonces eres libre si querés o sea tenés la, el libre albedrío de decidir elegir victimizarte básicamente ¿no? porque verte como alguien perseguido en este caso y como lo vamos a ir desarrollando en realidad es el victimismo mismo ¿no? hay, hay, hay algo que sucede en mi exterior que me hace sentir como me siento ¿no? entonces puedes elegir el victimismo es una posibilidad de hecho la mayoría de las veces quizás la terminamos eligiendo pero obviamente el curso de milagros siempre te invita a... Che, también puedes elegir la responsabilidad de crear tu experiencia de vida, ¿sí? Conscientemente. Y dice, mas cuando eliges reaccionar de esa manera, o sea, como si te estuvieran persiguiendo, deberías recordar que yo fui perseguido de acuerdo con el pensar del mundo. Y que no compartí esa interpretación. O sea, Jesús te dice, che, si vos querés reaccionar de manera victimista, reaccioná. A mí me persiguieron, y podría yo haber, decir, ah, yo fui víctima de que me persiguieron y me clavaron en la cruz, pero en realidad no elijo esa interpretación. Eso es lo que nos dice Jesús, ¿no? Y puesto que no la compartí, esa interpretación, no la reforcé, ofrecí consecuentemente una interpretación diferente del ataque, que deseo compartir contigo. Si la crees, me ayudarás a enseñarla. ¿Vamos con esto? Entonces. ¿Qué es lo que quiso decir ahora en esto que leímos? ¿no? Es como, che, podés elegir el victimismo o podés elegir la responsabilidad. Podés elegir el victimismo, que es el miedo, la culpa, la proyección, o podés elegir la responsabilidad de tu experiencia de vida y verlo desde esta perspectiva que llamamos el amor. ¿sí? Y dice Jesús, como ya dije anteriormente, la famosa frase de un curso de mineros que amo, lo que enseñas es lo que aprendes. Si reaccionas como si te estuvieran persiguiendo, estarás enseñando persecución. Si reaccionas como si te estuvieran persiguiendo, estarás enseñando persecución. O sea, si reaccionas en tu vida cotidiana, con tu pareja, con un amigo, con una amiga, con tu trabajo, con un cliente, con un compañero de trabajo, con un jefe, con el gobierno, con si reaccionas mediante el victimismo, que eso es la persecución, si reaccionás mediante el victimismo y hablas y opinás y actuás mediante el victimismo eso te lo vas a estar enseñando a vos misma y a vos mismo y eso se va a fijar cada vez más en tu mente, esas semillitas de ideas se van a fijar cada vez más en tu mente y obviamente van a dar frutos frutos de tu propio victimismo y tus experiencias de persecución van a ser cada vez más grandes pero no porque alguien te persiga por supuesto que no sino porque es lo que vos crees que es crees que así es tu vida. Entonces así va a terminar siendo. Entonces, esto es la libertad, ¿no? La libertad de volver a elegir. Che, me quiero seguir victimizando, me quiero seguir eh, poniendo en esa, en, esa, en esa enseñanza y aprendizaje de persecución. Es una buena pregunta. Después va a estar tu decisión detrás de esa pregunta, ¿no? Y dice, enseña más bien tu perfecta inmunidad. Tu perfecta inmunidad enseña más bien tu perfecta inmunidad que es la verdad acerca de ti y date cuenta de que no puedes ser atacada o sea, enseña más bien tu perfecta inmunidad es que en realidad nada ni nadie te puede privar de tu relación con Dios en tu propia mente, en tu propio corazón nada ni nadie te puede privar de cómo elegir, percibir la experiencia que estás viviendo. Nada ni nadie te puede privar. Solo vos elegís cómo pensar y cómo sentir cualquier experiencia dada. O sea, vos elegís la percepción. Vos elegís el significado que le das a tu pasado, el significado que le das a este momento y el significado que le das a tu futuro. Eso lo elegís vos. ¿Sí? Sos libre de elegir. Entonces eso quiere decir que sos perfectamente inmune. No trates de protegerla, dice un curso de milagros, pues de lo contrario creerás que es susceptible de ser atacada. No se te pide ser crucificado, lo cual fue parte de lo que yo aporté como maestro. Se te pide únicamente que sigas mi ejemplo cuando te asalten tentaciones mucho menos extremas de percibir falsamente y que no las aceptes como falsas justificaciones para desatar tu ira. O sea... No te mientas a vos misma. No te mientas a vos mismo. No te, es lo que hace el ego, ¿no? Se autojustifica, justifica. Justifica por qué tal cosa, porque a mí me hicieron, porque a mí me pasó, por qué tal cosa, por qué vos, por qué aquel, por qué lo otro. Con tal de no hacerte responsable de tu experiencia de vida. No puede haber justificación para lo injustificable. No creas, que, no creas que la hay, ni enseñes que la hay. Porque acordate que lo que enseñes es lo que aprendes. Y lo que aprendas es lo que vas a vivir. Recuerda siempre que enseñas lo que crees. Por ejemplo, ¿no? yo digo, che, para vos negro, ¿qué es el mundo? el mundo es un lugar increíblemente maravilloso. O sea, esto es... Es demasiado hermoso el mundo, es demasiado hermosa la humanidad, es demasiado hermoso todo lo que estamos viviendo, este despertar de la conciencia masivo que hay en el mundo. Es impresionante, este florecer de la humanidad es impresionante. Es realmente maravilloso y hermoso. y Me siento orgulloso de estar formando parte de este despertar, de este florecimiento de la humanidad, de este jardín de la humanidad que cada vez está más bello, que cada vez está más hermoso, que cada vez tiene más colores y tiene más biodiversidad y tiene más amor y tiene más presencia y se puede disfrutar cada vez más eso es lo que yo siento, eso es lo que percibo y obviamente esa es mi experiencia de todos los días ¿antes era así? no, claramente que no era así claramente que no era así ¿qué cambió? porque la verdad es que materialmente te diría que vivo más o menos igual no hay nada que haya cambiado materialmente Sí, obviamente tengo mi familia y todo, pero una familia no te puede dar una percepción amorosa del mundo. Si no, todos, todos tenemos familia, todos percibiríamos el mundo de forma amorosa. El cambio de mi auto percepción. Yo cambié como yo me veía a mí mismo. Y al, y al cambiar como yo me veía a mí mismo, porque ahora me veo como un ser hermoso y maravilloso y pleno y satisfecho y grandioso y poderoso. Y bellísimo, porque yo soy bellísimo, yo soy hermoso, yo soy poderoso porque yo estoy creando mi experiencia de vida. Yo soy un santo, yo soy el santo hijo de Dios, como dice el curso de milagros. Cuando vos te ves así, ves todo así, porque vos ves a los demás, no como son, sino como te ves a vos. ¿sí? Se llama proyección. Entonces, si estás proyectando un poco, puedes volver a elegir cómo, poder, cómo cómo ver, cómo ver, ¿no? entonces dice cree lo mismo que yo y llegaremos a ser maestros de igual calibre gracias Jesús ahí estoy en el camino y dice tu resurrección es tu redespertar o sea te tenés que morir para redespertar y que no morir literalmente físicamente ¿no? sino que lo que se tiene que morir es lo que eras porque lo que eras era lo que te hacía daño lo que eras lo que eras lo que vos creías que eras yo tuve que morir varias veces no fue una sola vez, ¿no? Morí varias veces y seguiré seguirán muriendo partes de mí que ya no tienen que ver conmigo. Que son parte de, de lo que yo era. Entonces, cada vez que muere una parte de mi ego, surge una parte más de mi ser. ¿Sí? Entonces vas ganando cada vez más espacio. Tu ser va ganando cada vez más espacio en tu mente. Y tu ego va reduciéndose. Sí, como si fuera un tumor o un cáncer ¿no? que tiene una remisión espontánea. Va, va remitiendo, se va yendo, se va yendo, se va yendo, se va yendo. Entonces, claro, tenés más energía, te sentís mejor, tenés más claridad, etc. ¿no? Yo soy el modelo del renacimiento. Pero el renacimiento en sí no es más que el despuntar en la mente de lo que ya se encuentra en ella. Es como un velo que se cae. ¿no? Dios mismo lo puso allí. Y por lo tanto es cierto para siempre. O sea, está en tu mente y está en mi mente porque Dios mismo lo puso, lo, lo puso así y es cierto para siempre. Yo creí en ello y por consiguiente lo acepté como la verdad. Lo acepté como la verdad. Lo acepté como la verdad. Porque si aceptas la verdad de tu renacimiento en tu interior, quiere decir que no vas a alimentar más. El miedo, la culpa, la mentira, el victimismo, no lo vas a alimentar más. Yo creí en ello y por consiguiente lo acepté como la verdad. Ayúdame a enseñárselo a nuestros hermanos en nombre del reino de Dios. Pero cree primero que es verdad, pues de lo contrario enseñarás mal. O sea, Si vos seguís creyendo que el victimismo está justificado, que el miedo está justificado, que la ira está justificada, que el control está justificado, que el apego está justificado, que el amor proviene de los que están afuera de vos tu pareja, tu familia, tus hijos, tus amigos si vos crees que está justificado tu historia personal seguir defendiéndola si vos crees que está justificado defender tus creencias y tus ideas apegarte a tus ideas y tus creencias si vos crees que está justificado entonces no vas a poder ir por ese camino porque no lo estás eligiendo básicamente ¿Sí? pero ese camino siempre va a estar ahí para vos Ayúdame a enseñárselos a nuestros hermanos en nombre del reino de Dios, pero cree primero que es verdad, pues de lo contrario no enseñarás mal. Mis hermanos se quedaron dormidos durante la supuesta agonía del huerto, pero yo no pude haberme indignado con ellos porque sabía que no podía ser abandonado. Lamento cuando mis hermanos no comparten mi decisión de oír solamente una voz, pues eso los debilita como maestros y como alumnos. Con todo, sé que no pueden realmente traicionarse a sí mismos ni traicionarme a mí y que sobre ellos es donde todavía tengo que edificar mi iglesia. No hay, o sea, está hablando un poco del adormecimiento, ¿no? De, de, de los que todavía a veces caemos en la tentación de elegir a nuestro ego, ¿no? A veces lo, lo, lo elegimos todo el día, a veces lo elegimos cada tanto, pero caemos en esa tentación de no elegir a nuestro ser, no elegir el amor, ¿no? No hay ninguna otra alternativa al respecto porque únicamente tú puedes ser la roca de la iglesia de Dios. Únicamente tú puedes ser la roca de la iglesia de Dios, ¿Qué es lo que yo estoy siendo ahora. ¿no? Yo como el negro monteiro estoy eligiendo conscientemente, y ya lo vengo eligiendo hace tiempo, ser la roca de la iglesia o una de las rocas de la iglesia de Dios. Esto es una terminología obviamente muy cristiana de la cual yo me fui familiarizando y antes nada que ver ni con la iglesia, ni con Dios, ni con nada. Eh, y en realidad, obviamente, son símbolos, son significados, ¿no? Si querés llamarle eh, ser parte de la fuente universal o de la inteligencia universal o del amor incondicional o del el, o de... como vos le quieras llamar <risa> básicamente, ¿sí? Pero ser parte de eso, ¿no? Allí donde hay un altar hay una iglesia, o sea, el altar siempre sos vos, es tu corazón, ¿no? Y la presencia del altar es lo que hace que la iglesia sea santa. O sea, quiere decir que todos tenemos la posibilidad de ser una iglesia, no de hacer estructuralmente una iglesia, ¿no? Como una casa, un templo o algo así, sino de serlo. O sea, todos tenemos la capacidad de ser una iglesia porque todos tenemos el altar en nuestro interior. El altar del reino de los cielos y de Dios y de Cristo lo tenemos en nuestro interior. Como yo lo estoy sintiendo ahora, lo estoy compartiendo. ¿no? Y sigue diciendo, y acá va un poco eh, mirando un poquito las iglesias de este mundo. ¿no? Las iglesias o los templos o las religiones de este mundo. Y dice Jesús, la iglesia que no inspira amor, tiene un altar oculto que no está sirviendo al propósito para el que Dios lo destinó. Vamos de vuelta la iglesia que no inspira amor sería la iglesia que inspira fundamentalmente el miedo y la culpa el miedo y la culpa ¿no? Que, que sus pilares fundamentales en las cuales transmiten el mensaje son a través del miedo y la culpa si son a través del miedo y la culpa son a través del juicio por supuesto ¿no? porque si yo digo que vos sos culpable lo que estoy haciendo es emitir un juicio o sea, estoy creyendo que soy más que Dios básicamente entonces la iglesia que no inspira amor, o sea, la iglesia que inspira miedo y culpa, tiene un altar oculto, que no está sirviendo el propósito para el que Dios lo destinó. ¿Sí? Entonces ahí va a estar en que vos distingas en si escuchás, seguís, o tenés como referente a ciertas iglesias, o templos, o religiones, o paradigmas espirituales, porque a veces no es una religión, o no es una iglesia o no es un templo, sino que también hay paradigmas espirituales, también un poco New Age, pero que igualmente van de la mano del miedo y de la culpa. ¿sí? Entonces, ahí está, en que tengas discernimiento. ¿sí? Y dice, tengo que edificar su iglesia sobre ti porque, qui porque quienes me aceptan como modelo son literalmente mis discípulos. Yo, por ejemplo, acepté como modelo a Jesús, ¿no? porque Jesús... Una de las cosas que enseñó y que amo en su enseñanza es el amor incondicional. Es el amor incondicional. Es que todo está dentro tuyo y que vos sos el creador de tu realidad. O sea, una de las cosas, resumiéndolo, una de las cosas que amo de Jesús es que te dice, che, vos sos 100% responsable de tu experiencia de vida. Si querés te doy una mano, si querés te ayudo a que te puedas ir dando cuenta, si querés te acompaño en el camino. Pero es tu responsabilidad darte cuenta de eso o querer seguir durmiendo digamos, en el victimismo de tu ego y dice así que por eso me considero un discípulo ¿no? los discípulos son seguidores y si el modelo que siguen ha elegido evitarles dolor en relación con, con todo, serían ciertamente insensatos si no lo siguiesen ¿Sí? o sea, sería insensato no seguir el modelo de Jesús por ejemplo obviamente va a haber otros modelos pero el modelo de Jesús en el cual te va a evitar del dolor. ¿Por qué? Porque cada vez te haces más consciente, cada vez te haces más consciente, te depuras más mentalmente, sanas cada vez más tu mente. Y tu capacidad de crear tu experiencia de vida es cada vez más clara, es cada vez más consciente, es cada vez más plena. De crear tu experiencia de vida, obviamente, a través de Dios, ¿no? ¿Sí? Porque en realidad vos no te creaste a ti mismo, vos, vos no te creaste a, tu, a ti mismo, vos no haces nada por tu cuenta. Pero lo que haces es correrte a un lado... Y dejar que Dios o, o la inteligencia universal te guíe en tu experiencia de vida. ¿sí? Entonces, che, es insensato porque en realidad no estás yendo con tu objetivo. Tu objetivo es ser feliz, estar pleno, tener bienestar. Bueno, entonces tenés que seguir un referente que inspire el bienestar. No, pero voy a seguir a tal referente, no sé, un jugador de fútbol o, o, o alguien famoso, un actor, una actriz o, o, o lo que sea que no inspira eso o un político o, o también un familiar, un papá o una mamá, que los tomas como referentes pero no inspiran realmente el amor, no inspiran a hacerte responsable de tu experiencia de vida, porque esas personas se victimizan y si se victimizan ya sabes lo que vas a aprender y después lo vas a enseñar y lo que enseñas es lo que aprendes. Entonces, ¿sí ¿qué referentes tengo que me inspiren a encontrar el amor dentro de mí a ampliar mi conciencia... y hacerme responsable de mi experiencia de vida... Y a crear una vida... o Una experiencia de vida maravillosa con más conciencia... Bueno... Seguí ese referente... ¿Sí? Y después vos te vas a transformar en referente... Por supuesto... Seguimos un poquito más... Elige por tu bien y por el mío... Demostrar que el ataque más atroz... A juicio del ego... Es irrelevante... Tal como el mundo juzga estas cosas... Mas no como Dios sabe que son, fui traicionado, abandonado, golpeado, atormentado y finalmente asesinado. Esto tal como el mundo juzga, ¿no? como la historia de la humanidad hasta ahora ha juzgado. ¿no? Como que Dios fue asesinado, eh, bueno también es Dios, ¿no? Jesús fue asesinado. Pero Jesús parece que acá en el curso de milagros que está mostrando de que no. Y dice, está claro que ello se debió únicamente a las proyecciones de otros sobre mí ya que yo no le había hecho daño a nadie y había curado a muchos. Seguimos gozando de perfecta igualdad como alumnos, aunque no es necesario que tengamos las mismas experiencias. El Espíritu Santo se regocija cuando puedes aprender de las mías y valerte de ellas para volver a despertar. Ese es su único propósito y es la única manera en que yo puedo ser percibido como el camino, la verdad y la vida. El camino, la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Oír una sola voz nunca implica sacrificio. Por el contrario, si eres capaz de oír al Espíritu Santo en otros, puedes aprender de sus experiencias y beneficiarte de ellas sin tener que experimentarlas directamente tú mismo. Eso se debe a que el Espíritu Santo es uno y todo aquel... Que la escucha es conducida inevitablemente a demostrar su camino para otros. Vamos a ir dejándolo por acá. Me quiero quedar con con esto de que todos somos maestros y todos somos alumnos y que todo el tiempo estamos enseñando y todo el tiempo estamos aprendiendo. Entonces la pregunta que me deja al final es eh, ¿qué estás enseñando? ¿Qué enseñás vos? ¿Qué te enseñás y qué enseñás a cada día? Y me lo pregunto a mí mismo también, ¿no? ¿Y qué es lo que estoy aprendiendo? ¿Qué estoy enseñando y qué estoy aprendiendo cada, vida, cada, cada día? Con mi pareja, con mi ex pareja, con mis hijos, con mis amigos, con mis amigas En mi ambiente de trabajo En mi barrio, en donde viva Con las personas con las que me encuentro a diario en mis contextos, en mi pequeño mundo cotidiano. ¿Qué enseño y qué aprendo? ¿Qué enseño y qué aprendo? ¿Qué enseño y qué aprendo? Entonces, aparte que hay dos caminos. El del victimismo, que es el del ego, que es enseñar victimismo y aprender victimismo. Ese camino ya lo conoces. Es un callejón sin salida. Nunca te va a dar paz, ni amor, ni felicidad, ni plenitud, ni confianza, ni seguridad, ni abundancia. Y después está el otro camino, de hacerte responsable de tu experiencia de vida, que es lo que yo llamo el camino del éxito. El camino del éxito es el camino de hacerte responsable de tu experiencia de vida. ¿Qué camino elegís? ¿Qué camino elegís? Y todos los días lo vas a estar eligiendo. ¿Qué quieres enseñar? ¿Qué quieres aprender? Te mando un abrazo enorme. Gracias, gracias, gracias. Siempre, 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 gracias. Siempre, gracias por esta experiencia de vida tan maravillosa. Gracias, Dios. Gracias por hacer mi instrumento. Enseñar y aprender. Te mando un abrazo enorme. Bendiciones para tu camino. Te amo. Y nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Adeu, 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 adeu.